0: Tam. Hola a todos, bienvenidos. Buen día. Buen día. Estamos de vuelta. Después de que grabamos un capítulo que nunca saldrá al aire. Este ¿Sí? De hecho está al aire. Ah, Solo que no se avisó. Pero bueno, no creo que alguien lo haya escuchado. No, de todos modos. Era bastante mediocre, por decirlo menos. Sí. O, o algún día hablamos de la película. Yo creo que debería bajar eso. Sí, debería. Sí. No, cuando subas te lo voy a bajar. eh, bueno, hoy vamos a inaugurar como un, una sección, podríamos decirle, de, eh, de este podcast que esperemos que dure largo tiempo, donde vamos a revisitar la historia política estadounidense. No es porque tanto nos interesa Estados Unidos, sino porque... Las películas son buenas. Las películas son, claro, buenas y hablan de ciertos temas que son interesantes y vamos a hacer un seguimiento histórico. En el afán por encontrar un producto que hablara de los orígenes, llegamos a... Un producto que no es necesariamente una película. Eh, o sea, se es que no vamos a hablar de una película. En la... Sí, eso sí. sí. No, es que, eh, o sea, es que en teoría, de, depende de, de quién le pregunta ¿sí? Porque en teoría puede serlo dependiendo del contexto. Claro. Porque si te pones más nazi al respecto, decir, no, no, es una película. Pero si le montás de probablemente no va a decir que es una película. Es que yo, yo lo siento que sea una película Pero creo que es, era la única forma De hacer un registro visual de la obra eh, Bueno, para no que haya, yo creo para sí, Tirando, Vamos a hablar de Hamilton El musical, escrito eh, Dirigido No, nada no nada. lo dirige Pero no dirige, el musical No, no, no es es la que grabación, el musical Él escribe ¿Ya? El musical, Lee Manuel Miranda No, he dicho el nombre Hamilton por si acaso Hamilton. Ah, lo dijiste sí, ya, sí. ya Lee Manuel Miranda escribe y protagoniza ya. Y el director se llama Thomas Kale, ya, Que es el director de la puesta en escena ¿Cachai? No okay. dirige ni Miranda Bueno, hasta el segundo musical de lin Miranda El primero titulado In The Heights Que va a tener su propia película El próximo año con el Chris? gran director no no no, 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 no Es de en de, de hecho ah, Con así. el gran director de G.I. Joe Retaliation Pero tiene una película genuinamente buena que es eh, Crazy Rich Asians Así no que Sé que no lo has visto. Eh, pero, bueno, Hamilton es una, un musical, como ya dijimos, en clave hip hop, se podría decir. ¿Mm? De hecho, también es mencionado como un disco de hip hop muy importante de los últimos años. Claro. Y habla sobre la vida de Alexander Hamilton, que es un padre fundador de Estados Unidos. El, lo, al principio hablábamos sobre si era película o no, porque la obra está disponible en Disney Plus. Todos la pueden ver o pueden verla por A partir de, de mañana. mañana. Claro. Eh, pero el fondo no es un musical como se ha grabado: Los Miserables, como Cats. Que. que Intentaron hacer una película, eso. No es una adaptación cinematográfica de claro. una obra musical. Exacto. En el fondo uno ve el musical grabado con una cámara con unas tomas más o menos estándar standard. Y de Yo creo que sales. hacen el esfuerzo porque sea cinematográfico. De hecho, el, el director de la obra es el mismo director de la obra y que también ahora va a hacer su salto al cine con una adaptación nueva del violinista en el tejado. Pero más que eso, Mario, ¿cómo estás tú? Bien, esperanzado que hablemos de Hamilton y que hablemos de toda una serie de tramas políticas estadounidenses que... Eh, son muy interesantes y esta película pues vamos a hablar de acá adelante en película para referirnos a Hamilton sí. yo creo que aparte de lo atractivo musicalmente que es, de, de los personajes sí. la forma en que comunican las cosas eh, políticamente creo que es súper interesante verlo porque tiene que ver con algo que hoy día nos llama mucho la atención cuando revisamos siempre a las personas estadounidenses que tienen una convicción muy fuerte sobre eh, su nacionalidad, sobre la su patria. proyecto político, su estado, su constitución, ¿cierto? Incluso, hablando de otra película, en algún momento vamos a hablar de el juicio de los 7 de Chicago, el, la persona que era más ultra supuestamente en esa película, que el personaje de Sacha Baron Cohen, cuando sale a testificar, habla de el valor que tiene la constitución, y que en el fondo el proyecto político estadounidense va más allá de que esté manejado por personas nefastas. ¿Cierto? Claro. Entonces es algo que al parecer en Estados Unidos uno no lo puede discutir mucho. Especialmente eh, día. Claro. Eh, entonces, en el fondo esta película habla de aquello y te habla musicalmente sobre este proyecto que se fue construyendo y donde Alexander Hamilton tuvo todo un, un rol muy importante. Bueno, volv volviendo para atrás un poco, antes de la obra, ¿Mm? de cierta manera, eh, Elie Miranda es un escritor puertorriqueño y actor de Broadway, que hace mucho freestyle de hecho él también era súper conocido por su banda de freestyle donde está mucha gente del equipo de Hamilton, y en 2008 estrenó In The Heights como con mucha aclamación de crítica y todo eso y al tiro en el 2009, luego que terminó su ronda en In The Heights y se la dejó a otras personas para que siguieran de hecho donde ahí entró Anthony Ramos para reemplazarlo, que también actuó en Hamilton en el 2009 empezó a escribir de Hamilton Mixtape que se llamaba en el momento y de hecho Obama lo invitó a la Casa Blanca como para una sesión de poesía y este hueón llegó así como todo kuma a decir como este estoy haciendo una obra de hip hop soy una persona que personifica el hip hop y es el secretario de tesoro de Alexander Hamilton y todos los hueones se rieron en su cara y después el hueón va y hace a, con un pianista todo el opening de Hamilton ya. Y hay la gente que como que chucha, así como what? Claro, para los que no saben, Hamilton eh, es uno de los padres fundadores que una de las gracias que tiene es que es migrante, tiene una vida bastante terrible, según lo que... Del Caribe. El mismo, claro, según lo que mi, cuenta el mismo musical. Y de ahí es un esfuerzo por la limitación de Estados Unidos frente a Inglaterra y posteriormente se tuvo un esfuerzo como... Siendo la mano derecha el... de Washington todo el tiempo. Claro, y habiéndose formado las leyes. Sobre defender la Constitución y escribió una serie de ensayos al respecto. El musical también está basado en un, un libro del 2004. En un libro del 2004, hecho por un historiador que se llama Alexander Hamilton. Dice marrón Chenso, creo, algo así. Es el nombre del historiador. Por si alguien también quiere ir, porque la primera parte eh, parte justamente hablando desde la visión de la viuda. El libro, lo cual te cuento un poco también del impacto que tiene el libro en la obra, porque la viuda. De eh, Hamilton Tiene un rol Súper importante sí, pues, Toma la palestra sí. Narrativamente hablando Claro por, Yo, Sin decir spoilers. Ahora Antes de ir a la conversación Es súper interesante ver Por qué Quizá alguien Manuel Miranda Tomó el hip hop ¿Cierto? Como El vehículo narrativo Para contar la historia A pasar de ser Lo que más lo hace conocido Por el freestyle Claro eh, porque no, yo creo que no tiene que ver con que contar cualquier historia en, en rapienda, Sí, sí po, y ponerle como así la rima y listo. Claro, yo creo que tú una vez me contaste una cuestión que es bien importante que tiene que ver con la forma en que Rapé Hamilton relaciona el resto. Ah, de la propia ah, historia claro, sí, del po. género. Sí, de, es que sí, pues, este, la lógica que tiene la obra en sí, sin decir como. Estamos hablando sin spoiler por ahora. Pero la lógica que, Bajo la cual funciona Es que es un mundo Manejado por el status quo Antes de que llegue Hamilton Y este weón es financiado Y es enviado a Nueva York ¿cachai? Que era El epicentro de la guerra Básicamente Y llega y llega A revolucionar de cierta manera Como el weón era Tan brillante y tan inteligente En todo sentido que el weón dejaba un impacto en todos y el weón llegó a dar vuelta las mentes de las personas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, lo que explica Nimanel Miranda es que, de hecho, la tercera canción, que es My Shot, se demoró un año completo en escribirla debido a que el weón. quería reflejar a través de las rimas lo importante que era su brillantez para la revolución. Entonces... Todos, antes de que llegue Hamilton a la escena, eh, rapean en un beat super básico, ¿cachai? Como noventero, de cierta manera ochentero. Y cuando llega Hamilton, el one bueno empieza a sacar líneas de cierta manera que... Aumenta es de, la métrica. Es de, aumenta la métrica después del punto de inflexión y después todos se empiezan a acomodar a su ritmo, ¿cachai? Entonces, a través de la misma lírica y del ritmo y del beat, te muestra lo brillante que es como persona. Cómo transforma el mundo ¿En el fondo? Sí. Porque tú conocí la nueva métrica no podía hablar en la métrica anterior claro entonces el mundo no volverá a ser el mismo como dice la misma letra del musical sí eh, podríamos ir avanzando en la historia porque la primera canción que muestra pues, ¿sí? esta película yo creo que aquí vamos a hacer una pausa de spoiler yo creo que si sí, pueden y para cuando subamos esto va a estar Disney Plus y si no está en torrent desde julio y un poquito de base de la historia eh, esta película tiene la estructura de dos actos porque los musicales tienen actos bajo los cuales dan intermedios uh -huh. y dura un total de dos horas 40%, aproximadamente con dos, de una hora, dos actos de 1 hora 20. Yo, yo diría que este tiene más como la estructura de una película de gánster, casi, uh -huh. porque tiene el auge y la caída, de cierta claro. manera ¿cachai? porque están como... Los dos actos, en teoría, tienen dos actos cada uno, ¿cachai? Porque el buen llega, llega al punto medio, ¿cachai? Que es ya el éxito, uh -huh. y después empieza la decadencia, claro. ¿cachai? Porque sabe que las estructuras de películas de gángster tienen cuatro actos, porque hacen todo el arco normal de los tres, y después tienen que tener un cuarto, que es la caída. Claro. ¿Cachai? Lo que pasa es que la caída es mucho más estrepitosa en Hamilton, de cierta manera, claro. y más radical, así... Yo diría que también tiene que ver un poco con, con que la hora esconde un poco la lógica de que antes cuando no existe la nación no existe el estado usualmente eh, por ejemplo cuando tú miras cualquier sociedad cualquier estado existe una cuestión que funciona como pegamento social cierto en la cual la gente se adhiere a las instituciones que es lo, claro, como, como lo que se puede llamar como afección, ¿cierto? Como uno tiene afecto a la institución. Y en esa medida en que eso existe, ¿cierto? La política tiende a tener sus propias reglas, las cuales nosotros no, ten, no entendemos totalmente, ¿cierto? Por eso no nos gusta tanto cuando un político arregla las cosas por detrás, ¿cierto? Sin embargo, así como funciona la política en todas partes del mundo. Porque la política... así aleja. como se diseñó que funcionara. Claro, entonces una vez que Hamilton construye las reglas en el fondo del juego, ¿cierto? Defiende la constitución, sí. construye las reglas económicas, ¿cierto? y él habla de un virtuosismo en específico él mismo ni siquiera puede vivir al nivel de ese virtuosismo porque comete una serie de cuestiones que lo alejan de ese ideal y después te encuentras con puros personajes que ninguno se mueve por el interés que se movía Hamilton en un momento claro. entonces al final lo que te muestra eso la caída tiene que ver con que Hamilton ya no es para ese mundo porque el mismo esfuerzo que él hizo permitió que apareciera un movimiento político y de pura gente que quiere estar en la habitación donde suceden las cosas. Sí. Como dice la canción. Y Hamilton no era de eso en el fondo necesariamente y por lo tanto ya no calza con esa regla de juego y tiene que entregarle la vara a otra generación. Y, y ahí es donde viene la caída. definitivamente. Sí. Y a pesar de sumándole todas las weas personales que tiene en ese momento, que de hecho fue la, eh, tiene muchos primeros en la historia de Hamilton, porque supuestamente es como el primer escándalo sexual de la web bueno, es? que está, Estados Unidos tiene un tema con los escándalos. Sí. Hay un libro súper bueno un sociólogo que se llama eh, Tom, tiene un apellido Tom que escribe un libro estero sobre cómo se analizan los escándalos políticos y sí. las estrategias comunicacionales que existen, porque Estados Unidos tiene una forma particular, al parecer, sí. de retratar esto y el efecto político que tienen a lo largo del tiempo. Entonces, eh, eso resulta algo que bien interesante. Partamos con la historia, pues. a partir de ahora con el spoilers. Dale. La primera canción funciona como una suerte de prólogo, ¿cierto? Donde Aaron Burr es S que principalmente sí. narra. Aaron Burr te cuenta la historia de cómo llegó Hamilton a Estados Unidos Pero al mismo tiempo te va avanzando hacia la trama sobre cada personaje, ¿cachai? Claro. Y de hecho es muy brillo porque en la primera canción te dice que hizo cada personaje por Hamilton Porque dice, claro. yo era su amigo, yo lo amé, las tres minas aparecen diciendo yo lo amé y después Aaron Burr termina diciendo Y yo fui al estudio que le disparó Claro, porque eh, Y aparece un tema de Hamilton que aparece todo el rato Que tiene que ver con eh, Hay un millón de cosas que no he hecho Solamente espera, ¿cierto? Y en el fondo esa primera canción lo que hace es como Venderte lo que vaya a ver que, eh, eh, algo, Una épica o una popella del weón. Claro, te adelanta todo lo que vas a ver Te dice estas son las reglas del juego Porque están en el estilo de la canción ¿Cierto? Sí. Tiene el estilo, la impronta propia de la obra, ¿cierto? en lo épico y por lo tanto ahí teniendo un poco la, el tema ahora yo estaba viendo que igual lo que sucede es que usualmente varios personajes le hablan a Hamilton sí. incluso me llama la atención tengo una canción más adelante que vamos a hablar adelantando un poco Dale. Eh, la, la señora Hamilton es una de las pocas que encuentro yo ...que le habla directamente a Hamilton en la canción... ...sin que él necesariamente esté presente. ¿Caché? Lo mismo pasa con la hermana. Claro. En el fondo tiene que ver... ...que un tema que está, va a estar presente... ...con el legado. Y la primera canción te presenta el legado... ...y por qué es importante esta, esta obra. Y en ese legado... ¿cierto? Es, ...es muy importante... La, ...la que va a ser la futura vida, cierto Porque supuestamente... Una, una, ...casi se puede entender cómo es una obra... ...que le escriben ellos... Ajá. Sí, es como... Bueno, es que uno de, los uno de los motifs más importantes que tiene la película, aparte de, como de la política y de contarte cómo como funciona, es el punto del legado, ¿cachai? Que de hecho ese es el motivo que lleva a cabo Washington al final de, claro. de la obra, sin decir más. De su acto. Eh, sí, es, su personaje es siempre sobre el legado y eso es lo que siempre le intentó enseñar a a Hamilton como personaje, ¿cachai? Claro, y en el fondo, ahí se aguiza más lo que estaba diciendo recién, que eh, en el fondo tiene que ver con que Hamilton queda desfasado temporalmente a pesar de que revoluciona y le da consistencia a la institución y a la arquitectura y que siempre estuvo avanzado para estuvo su avanzado, tiempo. pero ahí queda pasado, porque Washington tiene que despedirse porque entiende que ya no es su rol y tiene que retirarse, y por lo tanto se termina retirando y Hamilton insiste, y queda desfasado por ejemplo en las cartas que le escribe a John Adams claro eh, pero sigue siendo una persona importante. ¿Volviendo? De hecho, volviendo a eso, a lo de John Adams, también hay una miniserie de HBO de John Adams, donde pasa todo este mismo momento, ¿Mm? que dirige Tom Hopper, director de Cats. ¿Cómo se llama mi la miniserie? John Adams. Ah, no sabía. No. Actuó por Yomati como John Adams. Entonces debería estar en HBO. Está en HBO, de hecho. Excelente. Pero y... no sé si es buena, eso no puedo decirlo porque no la he visto. eso hizo, Me he ignorante. Lo siento por la recomendación si es mala. <risa> Y bueno, eso te muestra la primera canción, ¿cierto? Y posteriormente parte una conversación de Hamilton con Aaron Burr. Cuando que de hecho su cuando se conocen y de hecho ahí comienzan a ser de cierta manera amigos, claro. Es como siempre, siempre se hay, tratan de Sir ¿cierto? Hay como una competencia amistosa entre ellos dos siempre porque es de hecho una de las cosas brillantes que hace la obra es como mostrarte paralelamente la vida de ellos dos mm. y de cómo siempre se van topando y se van compitiendo. Y, y Aaron Bort eh, supuestamente es como el hijo pródigo de Princeton sí. habiendo salido y tiene una envidia por Hamilton de que Hamilton teniendo el origen que viene logra más éxito que él en muchas cosas y ahí se explica en la primera canción cuál es el origen de por qué quizá Aaron Bort no calza, porque el consejo que le da Aaron Bort a Hamilton al principio es habla menos y sonríe más, no le sí. digas al resto lo que piensas, porque sí. podrías terminar muerto. Entonces eh, ahí Hamilton se encuentra con todos sus equitos de los que van a ser sus primeros amigos ¿cierto? no me que no. son Lafayette, Lafayette sí. eh, John Lawrence y el otro no me acuerdo cómo se llama ya pero sí bueno El Gil es Mulligan Mulligan ¿verdad? y en eh, Ahí está lo que estaba mencionando Pablo en Antec, que es cuando empiezan a rapear todo al principio. Sí, porque De hecho, al principio de la canción, de hecho, ni si... antes de My Shot, de hecho, es todavía en sí. la segunda canción. Sí. Se conocen todos en el bar y después empiezan a hacer un freestyle de la weá. y empiezan así como a sacar sus rimas para definirse su personaje. Claro. Y de repente... Son, en el fondo tampoco buscando un sentido Sí, en esa canción. Y entra Aaron Burr y dice su su personaje y después el le dice, pero si no tomas un lado, ¿por qué mueres? O sea, ¿por qué, por qué causa cajeras al final? Porque dice, claro. what will you fall for? ¿Cachai? Y ahí empieza la canción My Shot. Claro, te dice, who are you? ¿Qué va a hacer este chico? Y ahí parte Hamilton. Y ahí y empieza el... como la, el testamento de Hamilton, que es como, así soy yo, ¿cachai? Claro. Y es un rap bien difícil de seguir si tú lo estás escuchando solo en inglés, ¿cierto? Sí, la de, la de hecho, igual es recomendable verlo con subtítulos como para entender la bien. ley. Porque ah, bueno, el, el disco pues está en Spotify. O sea, una... el que te gusta, un... sí. De hecho, hay una canción que no está en el disco. Pero vamos a llegar a eso. En... Y empieza este... esta rapera de Hamilton donde se define, eh, donde en el fondo él plantea la necesidad de independizarse de Inglaterra, ¿cierto? Sí. Para. Liberar al pueblo, ¿cachai? Y de cómo siempre fue esa su, su norte, de cierta manera. Como que el va, si no definimos la nación de nuestro Estado, por ser el Estado de nuestra nación. Sí, sí en el fondo, que ¿okay? define como la necesidad de un proceso constituyente. El sí, porque ¿cachai? Que liberar y crear como el objetivo de crear esta democracia, de cierta manera. Claro, y ahí todos los amigos dicen, necesitamos ponerlo al frente de una audiencia. Y te hagan entender que Hamilton es este ilustrado criollo, como puede haber Carrera o Higgins, ¿cierto? Que es el que comienza a definir el proceso de independencia. Claro, sí. Y, y ahí mismo se plantean las mismas diferencias que tiene con Aaron Burr, porque de hecho, cuando empieza a hablar, Aaron Burr se echa atrás. Claro. Y se va de la escena de cierta manera, como que se queda un sillón atrás... Y solo empieza a hablar con estos jóvenes que son los que lo apañan, ¿cachai? Que está Lafayette, que el marqués de Lafayette, que es francés, ¿cachai? Claro. Y están los dos amigos, y ahí empiezan a armar este grupo que iba a llevar como a cabo su propia parte de la revolución. Claro, y ahí aparece el, el, el to Freedom. Eh. Sí, con The Story of Tonight, que es la cuarta canción. Claro, que en el fondo te demuestra como el nacimiento épico de este grupo de revolucionarios que va a intentar improvisarse sí. de Inglaterra. Y justo ahí se encuentran con... Ahí entra la canción de las Skylar Sisters. Ah, verdad, porque yo pensé que venía que, primero la canción es, del rey. No, es que se presentan aparte... Ah, se presentan aparte como personajes propios, ¿cachai? Y ahí cada uno, ahí está la hermana chica, y Liza, y Angélica. Claro, claro. Y ahí empiezan a contar sus partes, porque... Angélica es como la hermana mayor que tiene como pensamiento propio que se podría decir que es súper feminista, de hecho por las mismas líneas que dice porque dice que cuando escriban estas no quiere, líneas no consideran no, la mujer en la secuela Claro, sí bueno, ¿Cachai? No, que es una, no, no quiere una revolución, mentira. quiere una revelación sí. Y bueno, esa canción es bien buena pero también porque te contextualiza cuál es la gracia de Nueva York sí, bueno. Nueva York es como una bolsa de gato en ese momento el epicentro, pero un desorden. Sí, bo, pero también iba a, siempre iba a ser la capital, de cierta manera. Que es como termina no siendo en el segundo acto. Claro. Y estas hermanas llegan a la ciudad, ¿cierto? Como, como en busca de un destino. Todo, en el fondo, toda esta primera parte te define que hay un grupo que personas buscando un destino manifiesto, ¿cierto? Sí, bo, y eh, estas son hijas de, también de un como terrateniente claro. que es gringo que es pro que es pro revolución, ¿cachai? Uh -huh. Y ellas como hijas de mujer, o sea, hijas de padre terrateniente con plata, su objetivo es asegurarse su dinero, ¿cachai? Claro. Asegurar como que siga el linaje, de cierta manera, de los Skylar. Y ahí, siguiendo la presentación aparece la canción del Rey de España, ¿cierto? Primero, antes de eso, llega la escena donde están los donde llega un huevón del sí, el... es que primero sí, viene primero el vocero del rey. Sí, po. que intenta es que las está aguas. en la calle tirando así como la revolución no es buena, Una, un discurso muy rechazo. Claro. El punto ahí líricamente hay un punto porque el, como que la canción es lo más tradicional que existe. Sí, po. que es como un musical clásico. Es como ¿sabes? muy recitando su claro. poesía. Y ahí y... te muestra la diferencia porque Hamilton empieza a competir e interpelarlo directamente, claro. Sí, y en el fondo, en el mismo verso que dice el vocero, Hamilton te tira 20 palabras sí, y te das cuenta que y dándole vuelta lo que él mismo está diciendo, claro. Y, no es y el otro no es capaz de rebatirle. ¿eh? Aaron Paul le dice al final, oye, déjalo tranquilo. Y Hamilton le dice, sí, en sí. algún momento tienes que dejar la amabilidad, cierto, sí, y, y, y ahí tomar va. A un lado. Claro, y ahí es donde aparece A Message from the King, ¿cierto? Sí, que, eh, donde entra Jonathan Groff en un maravilloso, pero maravilloso papel. Sí, y imposible creer que el one haya estado en Mine Hunter, pero, sí, si pero si lo no siguen de no antes, sabe, probablemente. Se Si visto, todavía no está convencido, sí, el, el protagonista de Mine Hunter hace el rey de España cantando un canción. Rey de Inglaterra, bueno, de España. Perdón, rey de Inglaterra. <risas> eh, eh, ¿Dónde te manifiesta todo esto? Eh, todo el problema que tenía ese momento de un Estados Unidos que se está intentando independizar, en un estilo también tradicional de musical, porque. Pero la letra te cuenta la historia básicamente de un amor tóxico. Es que, claro, te hablo de un amor tóxico, donde dice. En el fondo te golpeo porque te amo, eso es lo que dice el Juan, Juan. Dice, de hecho. Que tiene un sentido y un humor en particular y toador ahora. De hecho, en una parte, como que al final dice. Mataré a tus amigos y a tu familia para recordarte de mi amor, de claro, hecho, dice. Sí. Es, esa es la, una de las últimas líneas Y bueno, el weón canta hermoso, así, y es un weón más, yo digo, es que la actuación es increíble de ese weón, Porque sí. hace, con tan poco, uh -huh. el weón hace demasiado Claro, y tiene un rol súper importante en la obra porque en el fondo él, cuando él se toma el escenario Él maneja todo, da las ¿Sí? órdenes, sí, bueno. entonces tiene toda una performance bien interesante eh, y me a este como un contexto cultural de la wea, que es lo que pasaba en el otro lado. Claro, exacto. Y, y yo, en el fondo, so, eh, yo creo que es so una de mis canciones favoritas porque es muy pegajosa. Eh, ah, bueno, entonces que María merando, también lo invitaron a presentar al rey de España. De España, no, de Inglaterra, la hora. Ah, claro. No, no, es que de hecho llegaron el príncipe Harry y la Megan llegaron al, a Broadway a verla. Sí, pues. en una cabina secreta que está. Mm. y ahí el buen los pudo conocer y agradecía mucho que no se enojaran porque estaba hablando así de su tatara tatara abuelo así. Sí, nada, claro eh, bueno después de esta canción del rey de Inglaterra ahí tenemos cuando conoce ya la entrada de George Washington claro se repite en el fondo la canción del prólogo al principio ese como un bastardo, todo sí, eso. que, que, que un, es un motif muy repetido a sí. través de la obra. Bueno, es que la obra se basa en pura referencia. En el fondo la segunda obra funciona en una referencia constante. Incluso una de las últimas canciones, que vamos a llegar a eso, referencia muchísimas canciones que se hablan. Sí, es, que, es que en general funciona como un soundtrack, que tiene motifs ¿Mm? tanto auditivos como en letra, que van reintegrándose a sí mismo y resignificándose pensé que es una de las bases para hacer una obra musical funcional claro, en eso es importante mencionar que en Microsoft hay un momento solo en Hamilton donde habla pienso tanto en la muerte que parece una memoria ¿cierto? y ¿cuándo me a llegar? y se relaciona constantemente con algo que dice todo el mundo porque es, que es como si se acabara todo el tiempo en el fondo porque con poco te consigue un personaje Hamilton que está asustado por la muerte, de que la muerte lo pille Porque entiende que por su personalidad porque, No, a... porque también la muerte va a marcar cuál es su legado Exacto Y cuál va a ser su historia Pero en el fondo él sabe que eventualmente él va a llegar, cierto, a la muerte Y que no puede llegar a la muerte sin haber construido algo pero es que sin embargo ahí está el tema, porque una de las primeras, de hecho creo que en esta misma canción llega y el weón le dice cuál es la... Porque el weón dice, de hecho ahí está Washington le dice, quieres morir, quieres ser un mártir, y el weón le dice sí, y dice morir es fácil, vivir es mucho más difícil. Esa, Y ahí es donde Washington llega a marcar un antes y un después en el personaje de cierta manera, porque ahí llega a marcar mal el legado. Porque es lo único que quiere es morir una causa por la cual morir. Claro. ¿cachai? Porque lo único que hizo fue escapar de la muerte toda su vida, porque se enfermó, murió su mamá, se después se suicidó su primo. Como dice la canción, el One vive de una serie de tragedias. Y el Juan lo único que hizo para sobrevivir fue leer, educarse. Y así mismo fue que, fue que lo claro. mandaron. Y el Juan después fue a liderar la guerra, ¿cachai? Pero se siente como que la muerte lo persigue. Sí, exactamente. Todos sus amigos mueren también. Soy... Al igual que Aaron Burr. Que claro. todos los. Todos los que. Eh, eh, también dice, todos los que me han amado han muerto. Claro. ¿Cachai? De hecho, siempre es un paralelo muy importante Aaron Burr. Sí. Y. El, el punto que viene, viene en la canción Donde conoce a Eliza, ¿o no? Después es Ray Handman y en la canción nueva es A Winters Ball, que es la canción donde conoce A Angélica y a Eliza Exactamente eh, Donde en el fondo Ahí aparece el motivo de Helpless, ¿cierto? Sí. Donde ella queda anodada ah, por Este compadre, donde en el fondo Se conoce eh, Angélica le presenta a Hamilton a Eliza Sí, ¿cierto? Eh, ella queda impresionada por este compadre, por la capacidad que tiene, por su idea, ¿cierto? Sí, porque bueno, ahí tira, se, se, se saca una línea para embrose apenas la conoce. Si, si, si tuvo una guerra para conocernos, va a haber valido la pena. Ah, bof, pues. Claro, entonces no tiene ningún dinero, ¿cierto? Pero quiere pedirle la mano. Solo tiene como. Su don de la palabra Básicamente claro, Y la canción viaja Por eso es inadaptable La canción Segundos Viajas a las cartas Que se te le cuenta entregan cuenta toda la historia Es que es brillante Específicamente esa canción La síntesis narrativa este Te momento. cuenta Toda la historia de amor de Igual es como un mes En general Porque se casaron Súper rápido no, Es que no sabís Pero en el fondo te. Es que de hecho de que dice Como mucho. dos semanas después Me tiene enamorado Con sus cartas Claro Y ¿cachai? después, ¿le está después Dos semanas después Se están casando Le está pidiendo la mano Al, al papá Le dice solamente se fiel Cierto sí. Un tema importante y se termina casando. Y ya en el matrimonio viene la canción siguiente. Es decir, espera. Y hay una voz importante ahí. Que es que el weón, en su monólogo al final de Helpless. El weón le dice. Te prometo que nunca te vas a sentir. Helpless. Que nunca te haré sentir abandonada. ¿Cachai? Claro. Y esa es una de las promesas que también el mismo va a romper. Claro. Y ya llega Satisfied. Claro, que, otra ajá. joyita de canción. Sí, porque esta también, también la podemos encontrar en Waves, sí. en la gran película. Eh, esta mina angélica canta una canción porque tiene que hacer el brindis el del matrimonio sí. de su hermana con Hamilton. Y en el fondo ahí vuelven para atrás, Se un rewind como dicen, claro. y después te cuenta la historia de cuando Angélica conoció a Alexander, que fue minutos antes de que conociera a Eliza. Sí, lo entretenido es que a veces los musicales tienden a ser como puede que a veces caigan... Eh, es como muy fácil hacer que un personaje sea plano, porque tenéis poco tiempo para comunicar algo, sí. porque encima no tenéis que cantarlo. Pero en este caso, igual... Encuentro y empezamos a darle un rol a una mujer en esa época que estoy contextualizando. Claro. Entonces construyen a este personaje que en el fondo se enamora de en Hamilton porque le encanta la idea que tiene, pero sabe que no va a, ser, va a estar satisfecha nunca. Sin embargo, sí. y al mismo tiempo sabe que su hermana está absolutamente enamorada de él, ¿cierto? Y que por lo tanto ella podría estar eventualmente satisfecha sí. con todo el proceso y poder tener una relación con Hamilton. Porque de hecho ahí se conoce... Conocen y se dan cuenta de que son pares, ¿cachai? Como que pueden, sus mentes son iguales de cierta manera. Y por eso está el... la puesto que tú nunca has estado satisfecha. Dice, perdón, el, y ahí le dice, porque yo nunca tampoco he estado. Porque ahí se reconocen como mentes iguales, ¿cachai? Y ahí se crea esta relación que es de cierta manera súper platónica, como lo revela la obra. Y es como una admiración completa de cuerpo y de alma de cierta manera pero ella le cede el puesto a su hermana y ahí cuenta cómo ella sacrifica todo porque su hermana sea feliz y de cómo su lugar como primera hija de la familia no le permite poder casarse con alguien que es pobre como Alexander porque ella tiene que asegurar que siga el linaje y, la, y el éxito económico del mismo linaje claro eh, y en el fondo es una razón súper buena de y hecho, y la interpretación el... también es increíble porque ahí se pega a uno, un, uno una métrica nada Claro, en y, y en el fondo vuelve al presente donde se da cuenta que nunca va a estar satisfecha, claro. ¿cierto? Eh, y se va a arrepentir por el resto de los días de haber tomado esa decisión de aceptar que su hermana estuviera con, con Hamilton porque ella la habría, en el fondo habría dejado con Hamilton, o sea, que ella estuviese... Ella habría renunciado a Hamilton con tal de que Angélica fuese feliz sí, también. claro ¿Después qué sigue de eso? Después sigue The Story of Tonight Reprise, que es la misma canción de I May Not Live To See Your Glory. Claro. Y ahí empiezan a, a, empiezan a hacer el mismo chiste de que no iba a ser libre porque se había casado. Claro. Y después llega Aaron Burr, que ahí cuenta que el weón también está con una mujer, pero resulta que es la esposa de un comandante británico. Claro. Entonces no puede salir con ella, solo puede estar en el interior en su casa, mientras el weón no está... Y eso conlleva a la canción 13, que es Wait For It. Claro. Que es la canción que te explica el personaje de Aaron Burr. Claro, que eh, el amor no discrimina, entre rico y pobre, solamente te quita, te quita y te quita, ¿cierto? Porque él está sufriendo, porque no puede tener esta relación abiertamente con la persona que ama, ¿cierto? Pero el tema es que aquí también se explica de cierta manera su amarillismo. <risa> Un ya. Poquito. Como que el hueón dice, yo no puedo... Ahí también se devuelve al tocles Smile More, ¿cachai?, porque no le dice a nadie lo que está buscando, porque el One empieza, el One no toma, no llega y toma lo que quiere como Hamilton lo hace, porque ese es el punto de Hamilton, que es directo y que el va directo a la fuente y va a lograr la weá, claro. pero el tema es que Aaron Burr tiene mucho que perder, porque él tiene la carga de que él también era huérfano, pero él tiene el legado de sus papás que, que, que seguir, ¿cachai?, claro. porque su mamá era brillante, su papá era un pastor ¿cachai? y el weón quiere poder cumplir con ese legado uh -huh. entonces el weón no va a arriesgar todo entonces el weón lo que dice como dice Wait for it el weón va a esperar su momento exacto ¿cachai? y ahí se explica de cierta manera su amarillismo Claro, en el fondo la rabia que tiene con Hamilton al final, es porque le quita el momento claro siendo que le, según él debería haber sido pálido, pero para Hamilton es más importante el peso de las ideas es que, que cualquier cosa nadie te regala en el fondo las cosas como el weón la cuestión de Hamilton es que el One perdió todo de la misma manera, pero por eso mismo no tiene nada que perder, porque el One no tiene el peso del legado de la familia y él lo único que tiene es su nombre, ¿cachai? Y por eso él va a armar su legado como pueda, a diferencia de Aaron Burr, claro. ¿cachai? Ahí se empiezan a construir estos paralelos que tienen. Y esto lleva a la canción de Stay Alive, que es cuando empiezan a hablar en la guerra y, lo... y aquí Washington hace se presenta Washington primero no, Washington ya lo conversamos que se presenta a Roy pero aquí es cuando ah, no, no, ya. a Hamilton, sí, y luego lo hace su mano derecha porque Juan bueno lo quiere dejar de quiere que deje de pelear a la guerra por sobre Aaron Burr sí, po, porque Aaron Burr le ve a la Uy, claro, entonces ahí Hamilton tiene, comienza a tener un rol súper importante en la guerra, está peleadísima la guerra por lo que cuentan en la canción y en ese momento George Washington bueno, decide sí. hacer a un general a una persona pues, sobre Hamilton, sí. el cual tiene un desempeño bastante pobre, ¿cierto? Sí, pues, está están, están en un pésimo estado del ejército, ¿cachai? Están todos muy malos. Claro, y esta persona eh, tiene un desempeño terrible y termina hablando mal de Washington, que Washington supuestamente sí. tiene eh, no es una persona con capacidad de liderazgo, lo cual quiere mucho a Hamilton porque él es una persona bastante leal con Washington sí. y no puede tomar ninguna medida porque quiere batirse a duelo con él pero no lo deja pero, sí, pero el tema es que le dieron las órdenes de no responder pero el tema es que el mejor amigo de Hamilton que es, Anthony, que es interpretado por Anthony Ramos que es John Lawrence mm -hmm. uno dice entonces yo lo haré claro y ahí te llega eh, Ten Duel Commandments los diez man mandamientos del duelo que es un tema que se repite también. sí que Así. también es otro porque va a llevar hasta el final porque se va a tener a duelo constantemente en la obra Claro. Y van a mostrarte este el duelo que tiene Aaron, el Charles Lee con John Lawrence, ¿cachai? Donde los segundos van a ser Alexander Hamilton y Aaron Burr, ¿cachai? Claro, entonces eso te explica un poco el contexto, cómo funcionan los duelos, ¿cierto? Donde tenés que elegir el lugar, ¿cierto? El proceso, eh, la negabilidad. Sí, la posibilidad de negociar, y si no tenéis que a duelo nomás, y el que muere muere. Pues. Sí, pues ¿Sí? si es que y ahí es cuando John Lawrence gana el duelo porque le dispara en el costado y llega a Washington y le pega en la siguiente canción, Meet Me Inside, un picholazo a Hamilton, de cierta manera. Claro. Y se embarcan en una pelea y termina con Washington mandándolo de vuelta para la casa, a donde Eliza. Que te cuenta en ese momento de que está embarazada y le había escrito a Washington contándole que estaba embarazada y le había pedido que lo mandara a casa, entonces al final eh, Hamilton se entera de que Eliza está embarazada y a no tiene un hijo eh, y, y ahí cuentan se como, repite el eh, look, look around, sí. y ahí empieza el otro motivo que, que es el de Eliza comúnmente, que es y ahí empiezan a tener esta discusión donde ella le pide que se quede y ahí empieza a ponerse un poquito meta a la historia porque ahí le dice deja que este sea el punto donde los historiadores digan que tú decidiste quedarte Déjame hacer parte de la narrativa, que eso, eso es otro punto importante. Sí, pues. Y es que por eso que, que en el fondo es una obra escrita para Eliza. Sí, pues. Yo creo que en el fondo toda la que... obra musical es escrita para Eliza, ¿cierto? Para que sepa de que la historia se. Con... A pesar de que el protagonista es Hamilton, ¿cierto? Eliza es la que hizo todo el trabajo de que Hamilton quedara limpio su nombre a pesar de los errores que cometió. Sí. Y ahí es cuando se empieza a forjar como más este amor que tienen entre ellos dos. ...con el primer hijo... ...y él decide quedarse para ella... ...específicamente... ...y luego... ...y, esa, y después se lleva... ...a volver al motif del principio... ...que es... ...how does a... ...an Orphan... ...y empiezan a otra... ...pero esta vez están hablando de la Fallette... ...claro... ...y esta canción... ...es brillante... ...porque ahí empieza el David Diggs... ...que es el actor... ...con un doble tempo... ...ahuevanao... <risa> en, ...en Guns and Chips... ...y ahí el weón cuenta... ...cómo... ...pueden terminar la guerra pero necesitan importantemente a Hamilton porque él necesita como un weón que pueda apañar su brillantez táctica uh -huh. ¿cachai? y lo puede apañar y aparte habla francés ¿cachai? Claro. y van a Francia y se consiguen fondos y armas y pueden ganar la guerra pero solo si Hamilton está en la batalla Claro. lo cual lleva a la reunión siguiente de Washington con Alexander Hamilton porque es History Has Seen you Y aquí empieza el primer discurso del legado de Hamilton con Washington. Claro, donde la historia tiene los ojos sobre ti. Eh, ¿Sí? Donde te están esperando que tomes el rol que corresponde en la guerra, ¿cierto? Y lleva adelante la liberación de... y si no tienes control sobre lo que van a escribir sobre ti. Ese es un claro. punto mega importante también que se va a ver. Tengo un problema con la Bruna. 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 Venga, venga. ¿Se está viendo a saberlo usted? Claro. Yeah. Eh, entonces... Washington. Claro, el historia tiene el ojo sobre él, donde Washington está esperando que Hamilton tome el legado que corresponde. ¿cierto? Y de cierta manera con madurez. Porque sí. una de las cosas que tiene en este primer acto Hamilton es que es súper impulsivo. Y no lo deja de ser después. Es el problema porque queda destiempo. Sí, porque alguien impulsivo, ¿cierto? Cuando uno ve en política, ¿cierto? Cuando ya la cuestión se trata en el segundo acto de administrar el poder de Estados Unidos... En el gabinete, una persona impulsiva no sirve para eso, porque en el fondo la cautela, medición, el establecer alianza es lo que te lleva adelante en la política tradicional claro. de partidos, en el fondo, y por eso Hamilton queda ya fuera de tiempo en esa parte. Chivo. Y ahí el weón, como que dice, ¿por qué me dices esto? Porque tenemos que seguir, ¿cachai? Y de hecho, el weón le entrega su espada para que ganen la guerra, y ahí empieza la canción de Yorktown que es la canción de la batalla final de la independencia. Claro. Y esa canción también es terrible buena. Y ahí el Juan vuelve al motif de pienso en la muerte tanto que se siente como una memoria. Claro. Que ese es otro el otro punto que lo va a llevar y pero ahí el Juan le da vuelta porque dice me está esperando la Isa pero también está esperando un hijo tengo que volver a casa. Claro. Y eso es lo que lo man... esa es la, la primera la base que lo va a mantener vivo. Por el resto el primer acto. Claro, porque ahí deja la imposibilidad, impulsividad de, la, de que no puede dar la vida por todo Sí, y hace que todos sus soldados se quitan las balas Para que para poder andar sigilosamente Y de hecho, como que supuestamente Van por el, todas partes sin parar una sola bala Para poder pillar a los soldados desprevenidos Sigilosamente, ¿cachai? Y luego, al final de la canción Es que ganan la guerra Salvo el, el juguete Eh... ¿Ya? eh y ahí es que terminan ganando la guerra y de hecho la canción se llama Yorktown y ahí entra el, the world turned upside down que es el mundo se dio vuelta claro porque supuestamente el legado de Hamilton es que transformó el mundo también cierto y que Estados Unidos se libere implica sí, que aparezca otro mundo cierto eh, disponible para, para todos ¿cierto? sí puede eh, cambiar la, la democracia claro Sí, porque en ese momento no había tantos países en democracia, incluso Lafayette menciona eh, en una canción de que Francia está en el anarquismo puro, también. Sí, porque o sea, no existían De como... hecho, en, en, en esta misma canción, que porque parte con Lafayette y Hamilton, donde dice immigrants, we get the job done, pero el otro dice, dice, ¿qué pasa? ¿Qué haces después de esto? Y el le dice, me devuelvo a Francia y si me dan la oportunidad, le doy libertad a mi pueblo. Claro. Porque esto es justo antes de la Revolución Francesa. Sí. También hay que contextualizar eso. Claro. que eso también va a ser importante en el segundo acto. Y al mismo tiempo, el bueno, todo esto para entender una referencia en el Sí, porque Sí, no pero Hay muchas referencias de Immigrants Wicked de Justin. En serio. Y ¿Y muchas. Bueno, en Family de Dylan Hamilton. Ah, verdad, Hamilton, sí. Hamilton revolucionó la cultura pop de cierta manera en Estados Unidos. y es, es un punto muy importante. Es como el de años más se va a empezar a notar, es más y van Cla a empezar a revisar. Es como Oklahoma, en el fondo. Yo sí. Oklahoma, en, este, en este mismo año, tú lo referenciado. de dos partes: en Watchmen, porque hay un black Klajoma, ¿cierto? Por el mismo weón que dice la weá de Knives Out. Claro, <risa> eh, paradójicamente. Y, y también está en. Eh, I Think About Ending Things. Sí, la película de Charlie Kaufman. Donde se escucha Oklahoma en la radio constantemente y tiene que... Y de hecho el... toda, hay toda una secuencia que es de Oklahoma directamente. Claro, y es porque tiene que ver también con que eh, I Think About Ending Things habla un poco también de la América profunda esta la degradado, sí. de los chanchos que han muerto en la granja. Sí. Bueno, volvamos a <risa> ver... Sí. Es que quizá Oklahoma conversa directamente con Kami. Sí. también en ese sentido. ¿eh? Y luego de esto, de que gana la guerra... Llega el rey por segunda vez y dice con su canción What Comes Next. Y aquí eh, llega el rey amurrado. Tengo la lista que Mario no me... Sí, 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 sí. sí. <risa> Tengo la claro. setlist. Y aquí llega el rey amurrado porque perdieron la guerra y dice, ¿qué van a hacer ahora? Y dice, cuando su gente los odie, no vuelvan hacia mí. Porque Exacto. dicen que la vida ahora va a ser mucho más difícil para ellos porque no quieren la libertad. Creo que tenemos. Una... ¿Cuánto falta para el, para el intermedio? Nos quedan dos canciones. ¿Toma una pausa y retoma? Dale, ya, volvemos. No, no van a sentir esta pausa. <risa> está bueno. Ya, volvimos. Eh, Mario, ya volvimos. Estamos grabando. Ah, ya. <risa> ya, estamos en What Comes Next, donde el rey está blue sí. porque perdió la guerra. Luego de esto. Es como la vuelta a la normalidad, de cierta manera, antes del cierre del primer acto. Y sigue la canción Dear Theo Que esta es otra canción que te presenta los paralelos entre Hamilton y Burr. Uh -huh. Que es a través de la relación que tienen con sus hijos. ¿Por qué? Porque luego de la revolución, Aaron Burr se pudo casar con Theo que era la mina que le gustaba, que era, que estaba casada con un general británico. Y nace su hija, que también se llama Theo toya y ahí empieza a cantarle como su testamento Lo que él iba a hacer por ella Y ahí, y ahí Unos segundos después aparece Hamilton Hablándole a su hijo recién nacido, Philip mm. ¿Cachai? Que me cuando me sonríe Me destruye, creí que era tan inteligente Voy a hablarlo todo para ti y Todas esas Son cosas que se dicen también Y que también son motivos que se van a volver a repetir De cierta manera claro. Y ahí se muestra Y después llega la última canción Que es Non-Stop que ahí es cuando Hamilton va a donde Burr y le pide que lo ayude a defender la Constitución. Claro. Porque los dos vuelven a ser abogados muy importantes en Nueva York. Claro que ese es como el legado más importante de Hamilton, podríamos decir, aparte del tema de la guerra. Tiene que ver con que Hamilton valóricamente, ideológicamente defendió una Constitución. Porque al final hay planta que la Constitución es un desastre. Y, y es normal, todas las Constituciones van a ser un desastre si estás definiendo todo, ¿sabes? pero en el fondo tenéis que hacer que todo se cuadre y plantea valores. la idea de la enmienda claro exactamente y hace todas esta enmienda las defiende con nombre anónimo incluso tengo entendido los documentos anónimos sí, que eh. hacen los los papeles federalistas claro que se llaman y hace toda esta defensa y son 81 tengo, ensayos y es un padre fundador en el fondo porque ideológicamente construye todos los valores en torno a los cuales van a girar la nación estadounidense hasta el día de hoy y, y después forja todo el sistema económico exactamente que al final es una de las cosas que nunca se puede destruir del todo, ¿cachai? Sí, bueno. En el fondo, sin el trabajo de Hamilton, Estados Unidos podría haber pasado por el mismo camino que pasó Chile, incluso podría haberse terminado eventualmente separando... En, en partes. En, en partes, ¿cachai? Entonces, ese trabajo claro. de unificación que hace Hamilton de hacer que todos congreguen estos valores, y que la Constitución sabe todo y tenga todo un trabajo detrás y construir este sistema económico que le va a dar estabilidad, que es uno de los grandes mitos, al final. Sí. Si bien Estados Unidos es capitalista, lo hace a partir de todo un, un tipo de barreras restrictivas que van a permitir de que la economía sea estable por mucho tiempo y permite el crecimiento haciendo que ya en el siglo XX sea una potencia. Claro, y después de esto se, se cierra el primer acto de cierta manera porque luego de que Aaron Burr rechazó defenderlo en su amarillismo porque dijo, ¿qué pasa si estáis apostando en el caballo equivocado? Y esa es la lógica, que bomba va a esperar su momento... Porque ahí sí que van a tener todas sus cartas cerca de su pecho Y el one Habla con James Madison Y otro one cuyo nombre no recuerdo Porque James Madison después pasa a ser un personaje importante Que es un conservador muy importante en Estados Unidos uh -huh. En el momento Y van a escribir los papeles federalistas Que son 81 ensayos anónimamente publicados Que los mencionamos recién uh -huh. Que van a estar en defensa de la constitución Claro. Y el tema es que aquí Uno escribió 5 y se aburrió James Madison escribió 15 y los otros 51 los escribió Hamilton. Claro. Y ahí empieza, Why do you write like you're running out of time? Cierto. Esa es la primera mención de Bowen porque escribe como si se le acabara el tiempo, porque Bowen siempre está escribiendo. El Bowen, Todo su talento es de la escritura, de cierta manera, lo cual se enlaza mucho con el nivel de talento que tiene con las palabras. Claro, es porque también lo encuentran como abogado. Claro, porque termina su carrera de abogado, ¿cierto? Y de ahí hace todo un trabajo, ¿cierto? En defender constantemente a muchas personas. Y dicen que una locura. O sea, el compadre hablaba y todos quedaban con la boca abierta, convencidos porque tenía un poder de convencimiento al parecer muy importante. Claro, y, y al final del primer acto llega, vuelve Washington a la trama. Sí. Y como presidente esta vez. Y le pide... Necesito liderar. Y, me y le pide que sea su secretario de Estado. Claro, de una de las tareas más importantes y ahí empieza la discusión con Eliza, para el segundo acto se comienza a setear, que es el tener el tiempo para familia, el isn't this enough claro. qué pasa con nosotros y con angélica y angélica menciona que nunca va a estar satisfecho y aquí el one dice, no voy a perder mi tiro que también es otro motivo muy importante porque es my shot, y no voy a desperdiciar mi tiro, y aquí el one le dice que sí a Washington, y se acaba el primer acto Ah, con su canción número 23 y aquí hay un punto importante mencionar que es como al comienzo del segundo acto notamos que hay muchos actores que cambian de personaje por sí. ejemplo David Dix quien hace de la en el primer acto en el segundo acto cambia totalmente de personaje y entra como Thomas Jefferson esa es la primera posición que hace y luego entra el actor de Hercules Mulligan que es Ona O'Dowan. Y, le, y vuelve como James Madison que se había mencionado como un coescritor de los ensayos federalistas claro, es un punto importante que las facciones políticas de ese momento no son las mismas que existen hoy en día los demócratas no existen y en el fondo hay dos bandos republicanos más o menos, podríamos decir que en el fondo la guerra de ese momento que después lleva una guerra civil, todo esto ¿cierto? tiene que ver con el tema de la esclavitud ¿Cierto? Y hay toda una discusión que tiene que ver con qué tanto se va a permitir la esclavitud Y en ese momento Hamilton, si bien es anti-esclavitud, no tiene muchos recursos para detenerla Claro, y ahí empieza, y, y ahí es un tema más de locación, ¿caché? Porque es el sur versus el norte Claro Porque los pro-esclavitud son los de Virginia, los sureños, ¿caché? Los de toda esa parte Que donde y mientras viene Y Hamilton, que es de Nueva York, que es como ya más liberal de cierta manera Claro y ahí, ahí viene bueno ahí están los dos bandos va a ser Myson con el nuevo personaje que va a aparecer en esta segunda parte que es Thomas Jefferson Thomas Jefferson y aquí empiezan pero ahí dice que el one dice que llegaron a tal nivel de discusión que tuvieron que poner un sistema bipartisano claro y ahí se pone en primer lugar ese sistema caché que están los más liberales que no, te, no sé si tenían nombre en el momento pero al llegar del segundo acto se crean los republicanos los demócratas que, republicanos claro en el fondo es que lo que pasa es que hay la discusión lo que marca la división visión entre los dos son va a ser el, el tema de la esclavitud entonces sí. por eso después cuando se te resuelve el tema de la esclavitud en el fondo aparece una ala más liberal todavía y los republicanos quedan ahí como más conservadores eh, ahora eh, el primer tema que viene en esta segunda parte es What did I miss? que es la presentación de Thomas Jefferson que es como un pico guleado desagradable no ¿cachai? Sí. Que el weón estuvo muy, se perdió, se pasó toda la revolución viviendo en Francia, ¿cachai? Educándose y escribiendo weas, ¿cachai? Y otro punto importante de la trama es que era muy amigo de Lafayette. Claro. ¿cachai? Y aquí llega como secretario de Estado a petición de Washington y el one ya está aprobado por el Senado, el one tiene que llegar a trabajar. Claro, porque el punto es que ahí supuestamente es una bolsa de gatos Si bien Hamilton defendió la constitución, se logró la elección. Esta es la parte donde yo digo que el juego político aparece, porque antes era construir todo, y una vez que la estructura está construida y existen reglas del juego político y existen formas de acceder a puestos de autoridad, todos empiezan a disputarse la administración del poder, y en ese interés por disputarse la administración del poder la cuestión está menos polarizada. Claro, y ahí se repite el motivo que dice Washington, donde dice el morir es fácil, claro. y acá el, el vivir es más difícil lo cambia por liderar claro. es más difícil. Entonces, eh, en el fondo lo que tienen que hacer es llamar a esta personaje Jefferson para que administre el poder, llegue a los acuerdos, mantenga el estado estable, ¿cierto? Y en el fondo aquello sepulta posteriormente la salida de Washington al final. Claro, porque siempre le llevó la contra, pero el tema es que era un weón súper útil por sus contactos. ¿Cachai? El weón era un muy buen negociador. Pero el tema es que con Hamilton estaban en contra, estaban chocando todo el rato. Claro, porque él está en disputa el plan económico de Hamilton. Sí, por, y el tema es que James Madison está en contra del plan económico y le dice tienes que solucionar esto porque los sureños estamos en contra de esto. ¿Por qué? Porque el Estado, Hamilton quiere que el Estado asuma las deuda de, de, el, todos los... de todos los estados, así que el gobierno asuma todas las deudas de los estados. ¿cachai? y los sueños están en contra de eso porque ellos no tienen deudas porque ellos tienen la esclavitud ¿cachai? no tienen que pagar por la labor y cierta manera, claro. eso es lo que sé porque, y, eso, y esto es un punto importante que pasa porque pasa directo a una canción que se llama Cabinet Battle One que es que La segunda canción Pasa a una A una reunión de gabinete Claro el, el Pero gabinete se plantea es una, batalla, una batalla de rap ¿Cachai? Que los Juanes como que Es, es él Versus Hamilton ¿Cachai? Claro. Y empiezan a discutir Sobre qué pasa Con la economía En Estados Unidos Qué pasa con las deudas que Y la verdad es que Jefferson llega al mismo nivel De la métrica que Porque el mundo ya cambió Y todos ya están hablando El mismo lenguaje Sí, claro Y de hecho aquí y tiene todo el sentido Que sea una batalla de rap Porque si te llega alguien A revolucionar musicalmente Todo la batalla rápida es la única forma de resolverlo si es que entendís sí. que el juego político se juega en las reglas del rap oh, ¿cachai? Cachai. Sí, y ahí te empiezan a empatar todo y aquí es cuando Hamilton de cierta manera sale con toda su impulsividad a atacar a Jefferson pero sin embargo eh, necesita a Jefferson porque no tiene los votos mm. para establecerlo y luego volvemos a la... Al, a la vida familiar de Hamilton con la tercera canción, mm. que es cuando se presenta aquí otro personaje que cambió de rol, otro actor que cambió de rol, perdón mm. que es eh, Antonio Ramos que claro. después de John Lawrence el Juan pasa a ser ahí nos saltamos una parte, Juan porque hay una canción que no está que es después de, la, después de la liberación de Estados Unidos se muere John Lawrence y esa canción no está en el disco mm, ¿verdad? porque ese es otra canción y ahí se revela que murió en una y vuelve como fantasma y le dice del Tell the Story of Tonight, ¿cachai? que es como con esa misma canción claro. y, y dice mañana habrá más de nosotros, como prometiéndole porque una de las mayores intenciones de John Lawrence era liberar a los negros. Claro, a mí lo que me parece interesante es que el hecho de que se intercambien los ¿eh? ¿Cachai? a excepción de Ramos, eh, de Anthony Ramos. Con los otros dos Igual hace que Dos amigos Van a ser El mismo personaje En enemigo Eso cambia En el fondo Te pone en eje eh, eh, La idea de dos actos Ascenso Descenso Todos a favor Después todos contra. Claro Y Bueno y también Tiene que ver Un tema súper importante Con el casting Porque el casting Es una hueá Como Que de hecho le dicen Como de cierta manera Colorblind Que mm. si daltonica Sería la traducción literal Pero no aplica Porque El tema es que es un casting que no de color. Porque gran parte del cast también es afroamericano. ¿Cachai? Y eso también tiene que ver con un tema de... La historia es de todos, de cierta manera. Que eso es lo que quiere decir eh, lin Miranda con la obra. Y también con la democratización de eso. ¿Cachai? Por eso Jefferson, que es un esclavista, está interpretado por un negro. ¿Cachai? Y bueno, aquí pasamos... Un musical americano. Sí, pues, de hecho, la obra se llama... Para los que no saben Se llama Hamilton An American Musical ¿Cachai? Que la agua Es sobre Estados Unidos Como país Cachai a la larga Más que sobre ese Espacio tiempo Es como sobre Cómo termina siendo De cierta manera Claro Y la vida familiar De Hamilton Encontramos que se está Su hijo Que se manda un rap Muy chistoso uh -huh. My name is Philip. I am, am Paul Es muy buena And I write this poem, This show y... y aquí Es cuando empiezan A tomar la vida familiar Y la canción se llama Take a break Porque el bueno Está tan metido con pasar este plan por el Congreso, el plan económico para salvar la deuda, uh -huh. que el hueón no puede pasar el verano con su familia. ¿Cachai? Y aquí llega Angélica y todos le piden que vaya a pasar el verano con su familia. Y aquí es cuando todo se empieza a ir a la mierda, de a poco. ¿Cachai? Sí, ¿no? de cierta manera porque hueón decide quedarse. Y eso hace que termine, lamentablemente, engañando a Eliza con... No, Angélica. O sea, Ale a, sí, a Eliza. A Eliza con... En la siguiente canción con Say No To This, ¿cachai? Que una canción muy buena también. Y aquí es otro rol que se cambia, que ya Peggy. es Fast Jones, que era la hermana más chica, que era Peggy. Sí. Ahora entra con otro rol que es Mariah Reynolds. Claro. Que sí. es la amante, de cierta manera, de Hamilton. Y en el fondo es una persona que le pide plata a Hamilton, Hamilton la conoce y en el fondo establece una relación sentimental con él. La cual después el esposo de esta mujer va a escribirle diciendo que se metió con su señor y que por lo tanto le pague para mantener el silencio claro y toda esa canción es nuevamente en una narrativa que está maravillosamente apretada ¿cachai? sin que se sienta te cuenta toda esta historia y en claro. una sola canción y ahí te, 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 te hablan tiro de la imposibilidad de Hamilton porque en el fondo cómo decirle que no cómo decirle que no a todo el exceso de trabajo cómo decirle que no y aquí a se muestra idea. como todas sus debilidades porque una debilidad muy importante que bueno era un jote culio, un lacho claro entonces en el fondo eh eso muestra como Hamilton un poco o se da la cresta, el primer pecado que comete ¿Y ahí con qué canción nos encontramos? Con The Room Where It Happens Que está una muy importante sí es que lo que sucede es que Hamilton tiene que entrar a negociar directamente Con James Madison y Jefferson Claro y Pero bien. en el camino se encuentra con Aaron Burr Y se, bueno, y se genera la envidia de Burr Y al y fondo está un poco de cómo se construyó ya la, la política estadounidense En el fondo todo sucede en una habitación y en el fondo, el poder se va a definir sobre quién puede estar en la habitación y quién no. ¿Ya? Y cuánto dais y cuánto entregáis, y, y es básicamente claro. un juego de póker. Es que sí, el punto es que todo De hecho, eso va, eso va como el, el tono de la canción, porque si te acordáis como que la wea va como con una wea más. Claro. Es que no más punto, de plus, de cierta hoy manera. Hoy no está muy, muy bien visto, pero en el fondo, en cualquier parte del mundo, la política tiene que ver con el arte de negociar a puertas cerrada usualmente por eso hay negociaciones que son más transparentes que otras pero al final el, la negociación es, es lo que mueve todo ¿no? y por lo tanto eh, el, el hecho que todo se pase cierto de una dinámica muy abierta de grupo de amigos que son una élite, cierto que va a revolucionar a tener que negociar una habitación genera toda esta envidia de Armold porque en el fondo quiere estar en la habitación sí, y, y los que tú tenés poder cuando te invitan a la habitación ¿no? sí. y, y eso es como todo el, lo que él quiere lograr quiere, quiere llegar a tener la importancia como para que lo inviten a la habitación claro, y ahí la canción como me metió en la tónica nadie estuvo ahí por lo tanto nadie sabe exactamente lo que pasó ¿cierto? entra como una bola más como rachomón de como yo dije yo digo que pasó esto y yo digo que pasó esto Jefferson en su wea pasada caca dice que el buen lo necesitaba ¿Cachai? Y, eh, aquí... James Madison sale con la idea de que trabajen más cerca de la casa. ¿Por qué? Porque la capital está en Nueva York en el momento, uh -huh. pero los hueones quieren pasar eh, la capital a Virginia, que sería al final Washington D.C. ¿Cachai? Y ahí ellos le ofrecen entregarle los votos que necesita, porque ellos controlan uh -huh. el partido, de cierta manera, uh -huh. a cambio de que cambien la capital de Estados Unidos a Washington. Exactamente. Y aquí es cuando Hamilton como que se avispa Supuestamente, como se revela al final de la canción Donde el one bueno le entregó eso Pero al final daba lo mismo Porque todo el sistema económico Y mm. todos los bancos y Están la en Nueva York Y el control de los bancos por el rol que tiene ¿Cachai? Sí. Entonces no, no necesita nada más Porque el buen al final Como dice la canción Gané todo lo que quería Y gané más que De lo que, que querías. Claro. Porque los buenos sin querer le entregaron todo ¿Y ahí a qué vamos entonces? A Scully Defeated, que es cuando se revela que Aaron Burr tomó el pap el llega al Senado tomando el rol del papá de angélica y Eliza claro. ¿Por qué? Porque tomó el rol de los hueones que no les caen bien Hamilton, los hueones que son de la periferia y que no confían en él por ser un hueón que controla todo el dinero que es la imagen que empieza a ganar en este momento, donde el bueno empieza como a mover plata como quiere, porque ese es el punto, donde Jefferson le entrega un poder nunca antes visto de manejar la economía de Estados Unidos claro. a como él quiera para poder formar un sistema que funcione. Y luego se, aquí se empieza como a fragmentar como la relación entre Aaron Burr y Alexander Hamilton, porque ahí empiezan a llegar a una rivalidad más directa. Ahí es donde viene el cuestionamiento, ¿cierto? Donde creen que Hamilton está...
1: está todavía,
0: todavía no, Eso en dos canciones más Porque primero tenemos la segunda batalla de gabinete Que es sobre la revolución francesa Que es sobre que Francia le entregó la plata A cambio de que cuando ellos tuvieran un problema Ellos fueran a ayudarlos. Claro El tema es que en Francia ya no hay rey Porque lo degollaron. Claro. y el tema es que están pidiendo ayuda el tema es que no hay a quien ayudar y esa es la discusión que tienen Jefferson con Alexander Hamilton y el único que tienen que, como, que venderle la bomba es a Washington porque esa decisión queda solo de él el tema es que Hamilton no quiere porque el país no está en situación como de poder ir a ayudar a otro país porque no tienen estabilidad todavía claro ¿Cachai? y Jefferson quiere ir porque obviamente eh, Fran, él estuvo en Francia y él es amigo de la falla. El tema es que aquí gana Hamilton esta batalla y hacen una, un tratado de neutralidad uh -huh. para no entrar en el problema. Claro. El tema es que aquí Jefferson queda mega picado. Y aquí empieza a generar este tema en la siguiente canción que es Washington on Your Side, que es cuando empiezan a... se junta con Aaron Burr y James Madison para buscarle mierda a este weón. Claro. Así que, porque en el fondo el poder de Hamilton recibe en su trayectoria en el hecho que es de la confianza de Washington Mientras Washington está en el poder En el fondo le va a mantener la legitimidad Le va a mantener el poder y por lo tanto Tiene el control total sobre todo Y que no confía en él de cierta manera por elitismo Porque sí. el hueón dice Que el hueón es un pobre Vestido de rico Exactamente Que es un rico falso de cierta manera Entonces el hueón empieza a buscar que el buen haya robado plata y ahí encuentran el, el registro de los cheques que le estaba pagando. Todavía al... no. Eso es más rato, porque aquí empiezan a plantear la idea. Ya. Y el tema es que después llega la renuncia de Jefferson. Para irse. Y por ende con... la renuncia de, de Washington. No, sí, no, es que no renuncia, porque el buen dice ya tenían elecciones. Sí, pues bueno, renuncia el mundo, para irse eh, contra. Claro, la... tenía, tenía otro periodo sí, para postular uh -huh. y decidió no postular el En el fondo, renunciar, <risa> pues, uh -huh. Y aquí claro. llega otro punto alto de la obra, ¿Ya? que es el one last time, que es la última canción de Washington en la obra, como personaje, uh -huh. y aquí empiezan a hablar de como cuál es el legado que va a dejar Washington para el país, que claro. el weón no se quiere quedar porque el weón bueno tiene que permitir que la democracia siga, Claro. entonces el weón, bueno, independiente de lo que pasa, va a ser mejor. Porque van a aprender a avanzar como país. tienen que entregarle la posta, bueno, en el fondo, Porque la, verdad, la fortaleza era defender la constitución Para que la constitución te permitiera Que todo el proceso surgiera Independiente de que estuviera Hamilton. Más allá de personas, sino claro. que de una estructura Claro Y aquí es la despedida Que es una canción súper emocional ¿cachai? Porque mm. habla del legado Que claro. es un tema que también se repite ¿cachai? Una canción súper completa de cierta manera Y luego volvemos a la última canción del rey pero antes de eso, es muy bonita la canción anterior porque creo que está el discurso exacto que escribe... Claro, sí, porque lo empiezan a recitar con Hamilton y después entra Washington. Claro. Y hace su despedida. La última canción del rey cuando se entera que John el que va a ser presidente. Sí, pues. y ahí igual dice ese, ese hombre pequeño que me habló hace tantos años y ahí el rey entra en felicidad porque todo se va a ir a la mierda porque sí, se van sí, a hacer pigo sí. entre todos? Sí, mucho entonces dice... Eh, no sabía que tenían que circular tanto, tantas personas en el pueblo. Sí, que porque como que fuera. ese... Es verdad que se va de presidente, no sabía que, que eso era algo que podías hacer, dice. Claro, entonces al final igual te muestra como en su lírica la visión antigua, porque su estilo es antiguo y sus ideas son sí, antiguas. un monarca, pudo. Pues, bueno. Claro. Entonces, después de eso, ¿tenemos? Tenemos... The Adams Administration, que es la canción de cuando llega Adams y... A Hamilton lo echan del poder. Claro. Porque aparentemente le dice bastardo criollo John Adams en su oficina. Y ayer one le responde en el diario una carta así. Que hay una canción eliminada que te dice que decía la carta. De claro. Hecho. Y aquí entran... Aquí los guanes dicen ya, estamos listos. Digámosle lo que sabemos. A ah, ver sí, porque el punto de que Hamilton pierde harta legitimidad porque insulta... Abiertamente, seguro. Sí. A este hueón. Entonces, al insultarlo, ¿cierto? Pierde mucha legitimidad, pierde mucho poder, ¿cierto? Porque parece una persona descontrolada. Y ahí es cuando te das cuenta que ya no tiene mucho sentido Hamilton con las reglas del momento, ¿cierto? Yo, ahí ya no tiene piso. Está descontextualizado porque está actuando de, la forma, de una forma que el poder ya no requiere, en el fondo. Sí, pues, de esta manera, como que al perder a, a Washington, como que ya perdió todo piso para poder ser pues un político no, no, por su personalidad su personalidad ya no casa con las reglas actuales sí, pero el que lo mantenía en línea era Washington de cierto sí, claro, pues sí. también. entonces después pasamos al We Know que es cuando llega en un, como en una canción más como jamaicana de cierta manera mm. como en, un, en ese ritmo el We Know que es con, cuando llega James Madison con Thomas Jefferson y Aaron Burr a decirle todo lo que saben y le dicen robaste plata y aquí lo que tiene que decir Hamilton es, yo no robé plata porque um, tuve este problema con Mariah Reynolds y me cobraron plata, pero nunca pagué con un centavo que no fuera mío, ¿cachai? El cual nunca fue un ladrón, sino que tuvo otros problemas. Claro, y efectivamente... Y aquí... Y es, es, claro, lo que pasa es que eso va a llevar, ¿cierto? A que Hamilton se dé cuenta a la larga de que no tiene, o sea, no tiene mucho sentido seguir escondiendo lo que pasó y saca un panfleto sí, The um, Reynolds Panflet que es la siguiente canción y aquí el weón manda una carta como a, un, a un diario y el weón cuenta toda la weá que pasó pero así el con lujo de weón se tira se, weón se va a la mierda básicamente claro y el weón cuenta todo lo que le pasó con la mina el tema es que después dice nunca va a ser presidente por eso dice sí, Jefferson. y logró como era cometido que el weón ya no tiene lugar en la política estadounidense de cierta manera y aquí pasamos a la siguiente canción que es Burn y aquí es una muy importante para la trama, porque es la versión de Eliza de la canción. Que es cuando ella se entera y lee el panfleto, básicamente, y se entera por eso que el weón le puso el gorro en su sí. propia casa cuando ellos estaban de vacaciones. Y la conclusión es que se va a escapar de la narrativa. Sí, sí, se va a eliminar de la narrativa y va a quemar toda la evidencia de qué pasó. Y se desaparece un poquito de la trama, vuelve a la trama del hijo, Básicamente, entonces aquí el hijo tiene 20 años, es un adulto y el weón está en la universidad. Claro. Pero el tema es que hay un weón que habló mal de su papá. ¿Y que hace Philip? Lo reta a duelo. Y el weón después va a hablar con su papá y le dice: Cuando estés listo, apunta hacia el cielo y si es un hombre de honor, él va no a disparar, no. ¿cierto? Y aquí este es un punto súper importante porque el hijo apunta al cielo, pero el tema es que le disparan y se muere. Claro. Y en su derecho de muerte estaba su papá y su mamá. Y este es otro quiebre más importante entre la pareja. Mm. ¿Cachai? Y aquí es cuando Hamilton dice... Se retira, en el fondo, a partir de eso se retira la política. Desaparece y, la, la política. Desaparece la política. Le pide mm. perdón a Eliza, ¿cierto? Eh, y bueno, demuestra en todo el momento cuando muere el hijo, que es súper emotivo. una cuestión que está súper bien construida. Y de cierta manera se va a vivir a la Uptown. Claro Es como el subúrfano lo decir? Creo que sí Y aquí Se pasa a la otra canción Que es, es Uptown, Aptown Que es cuando Es la vida después De la muerte del hijo que Si lo ven caminando Ya está Ténganle pena ¿sabes? Sí Ténganle pena ¿cachai? Y esta Toda esta canción Está mandada por, por angélica ¿Sí? Que es la que ve Lo que pasa entre ellos dos ¿cachai? Que ellos están separados ¿cachai? Y el weón va a la misa los domingos, nunca le gustó, ¿cachai? igual empieza a hacer todas las cosas que no hacía ¿Mm? cuando estaba en la vida política. y igual empieza a tener básicamente la vida de un hombre normal ¿Mm? teniendo pena por la pérdida de su hijo, ¿cachai? Y el tema es que la canción termina con un discurso que es muy parecido a una canción del principio que es cuando... que es... ¿dónde era? Oh, no me acuerdo. Eh, That would be enough, ¿cachai? Mm -hmm. Que es donde mira dónde estamos, mira dónde comenzamos, claro. sé que no te merezco, y ahí le pide disculpa y ahí la canción toma un giro y le dice el perdón, te lo imaginas, y aquí es cuando el Aiza lo perdona y de cierta manera se reintegra en la narrativa. Claro, en el fondo eh, pasan por lo inimaginable. Sí, o sea, ese es como el tema de, de sí. la narración. Bueno, pero después de eso, Jefferson sí, dice: podemos volver a la política en sí, cada acción. Y aquí me dicen, le dicen: por favor. Claro. Y ahí cada estamos acción, a la elección de 1800. Sí, porque cada acción, dice, tiene una reacción opuesta del mismo calibre, en el fondo. Así parte sí, bueno. eh, la canción de que una regla la política, en el fondo, lo que él propone. Que por eso, igual el musical tiene como todos esos detalles que son re entretenidos, donde te plantean, en el fondo, de que la política es un espacio bien de incertidumbre, pero todo, efectivamente, en algún momento tiene consecuencias. Y cae por su peso. Y, eh, eh, y aquí John se fue a la mierda y pierde su derecho. Y va a la reelección, pero todos saben que va a perder porque el weón no, no tiene... No tiene le... El weón va a perder de sí o sí, pero sabe más, que va a perder. Claro, y Madison se le ocurre la estupenda idea de que como Jefferson va a postular, ¿cierto? La única suerte que tiene que ganar frente a Aaron Borg... Sí, porque Aaron Borg, de... aquí hay un punto importante, que es el primer weón en hacer campaña abierta. El weón va hablando con la gente, le dicen voten por mi ¿cachai? Y es como supuestamente el primer weón que hace la campaña abierta y se encuentra con Hamilton y le dice aprendí a hacerlo de ti y se van cara a cara a Jefferson con Aaron Burr y el tema es que los guanes empatan medio a medio y queda a mano de los delegados y James Madison le dice a Jefferson que el único one que necesita es a Hamilton claro y el huán bueno, agrañariente dice que sí y todo queda en manos de Hamilton porque todos los delegados escuchaban a Hamilton Yeah. ¿Y qué pasa? Hamilton va y dice, yo voto por Jefferson porque, Juan es, bueno, he estado en contra en todo sentido, pero el tema es que él tiene ideología y Aaron Burr que es un amarillo, no. Porque, Juan bueno, literalmente para donde claro. calienta el sol. Porque Tengo la idea de personaje? ser humilde servido, Así terminan sí, todas pues, las pues, semillas de cartas que conversan. Sí, porque es a Seven, que es la siguiente canción, que es cuando los hueones se enfrentan a través de cartas a decirse las verdades, básicamente. Claro, porque lo que rescata Hamilton es que Jefferson eh, si bien está absolutamente en contra de todo lo que piensa, tiene idea. Tiene creencias. Claro, y Ruan no tiene. No tiene creencias. No se sabe en qué creen. Y aquí es cuando el weón como que hace un re, una recontextualización de su vida. Dice que en cada momento donde falló uh -huh. era por culpa de Hamilton. O que Hamilton estaba presente por su falta de respeto. Claro. Y aquí el weón le dice que no se iba a hacer cargo de nada y el weón, el weón, o sea, el weón se hace cargo de todo porque era verdad. ¿caché? El weón dice que todo lo que él dice es cierto y que no le importa que él se enoje. Entonces dice, entonces, te va todo claro. Básicamente, y los weones en la canción siguiente es la última canción que tiene con Eliza, uh -huh. Hamilton. Y es como básicamente su despedida. Y el buen lo último que le dice es eres la mejor de las mujeres y la mejor de las esposas. Claro. Y luego van al duelo, que esta canción ya es increíble. Claro. Se parece, esa canción se parece como a lo... A, eso, a esa parte de Kendrick Lamar que la hace en medio silencio y recita, claro. más que hace sí. otra cosa. Y ahí hace... al final se convierte en una poesía en acapella. ¿Por qué? Porque dice, esta canción se llama The World Was Wide Enough, ¿cachai? Porque esta weá dura como ya nueve minutos, sé ¿sí? que es todo el camino del duelo Que es cuando llegan, son los diez mandamientos de Aaron Burr Y cuando llegan disparan y no te muestran nada de Hamilton Solo lo veí ahí y te dicen que está en el mismo lugar donde murió su hijo Que el revisa y que el weón tenía muy buena puntería en contra de Aaron Burr Que de verdad tenía muy, mucha mala puntería Y justo cuando llega el disparo, la bala se detiene y se pasa por toda la corriente de conciencia... Que tiene claro, Alexander que, Hamilton... Que es totalmente un recitado de poesía a capela... Y recopilación de todas las canciones... De todos los motivos que tenía antes... Que es que parte con... Me imagino la muerte tanto que se parece a una memoria... Aquí es cuando me, me agarra... En pie... A unos metros de mí... Y después pasa... A uh, rise up... Sigo, a rise up a ver, pasa por todos los momentos que habla... Sobre el legado... ¿cachai? Y al final llega su esposa... Y dice mi amor tómate tu tiempo... Y aquí es cuando vuelve a lugar normal y Hamilton apunta al cielo. Claro. Pero Aaron Burr no se da cuenta y le dispara en el costado. Claro. Y aquí es cuando... Eso lleva, lleva a la muerte, obviamente, Hamilton. Pero todavía no, porque no se muere instantáneamente porque se lo llevan al río. Y Aaron Bourne queda después como... ¿Por qué lo hice? Porque él, y dice, debí saber que el mundo era lo suficientemente grande para que estuviéramos los otros dos. Claro. El tema es que aquí... La narrativa toma como un cierre narrativo entre todos. De hecho, todos están de blanco. Y se, se repite en el fondo eh, en el fondo un epílogo. Sí, pide? un cierre de todos los motivos. Porque la canción se llama ¿Quién vive, quién muere, quién cuenta tu historia? Que es básicamente sobre todo lo que es la obra. Claro. ¿caché? Porque es una canción sobre el legado. Y de hecho, parte con Javito en la canción. Y vuelve a decir lo, lo mismo que dijo en la última canción. De lo que nunca te dicen. Porque tú nunca tienes control quien vive, quien muere y quien cuenta tu historia Claro. y después llega Angélica que dice, todos los padres fundadores tienen, pueden morir de viejo, todos pueden contar su, elegir quién cuenta su historia pero cuando te mueres, ¿quién cuenta tu historia ¿cachai? y ahí entra Eliza y aquí empieza a contar qué pasa después de claro, que funda el orfanato hace todo el esfuerzo para que el legado ella no vive pasó. 50 años más que él. Y se, claro, se dedica a reconstruir el legado de Hamilton. Y de todos sus amigos, porque cuenta la historia de todos los soldados que pelearon con él. Cuenta la historia de Washington, que De hecho, ella hace el monumento de Washington uh -huh. en todos los 50 años, pelea en contra de la esclavitud y cumple todo lo, todo lo que quería ser Hamilton en su nombre, pero dice que nunca tuvo suficiente tiempo. Claro. Y el detalle bacán, que tú lo manejáis mejor y quizá lo puedes explicar mejor, tiene que ver que el, Lo escribí en un TikTok. Claro, que, que te das cuenta al final de sí, que, al final, el fondo que, el, que el musical es en el fondo para Eliza. Sí, que ese aquí es el Isa sívo que aquí se parte el... se pasa un monólogo principalmente de Isa donde te dice todo lo como todo lo que ella hizo y te dice pero nunca fue suficiente y después le dice pero cuando me muera quién va a contar tu historia el tema es que aquí hay una parte que es uno nunca entiende completamente. O sea, hay muy poca gente que lo cachó. porque Con la gente que he conversado, como que en general nunca lo cachan. Y te dicen así como... Pasa un punto donde sale Alexander Hamilton de la escena. Supuestamente. Vuelve a entrar como Lil Manuel O sea, y vuelta confirmada por la actriz. Ah, ya. Vuelve a entrar, pero como Lil Manuel Miranda. En el fondo entra en la y actriz. Y cuando justo habla de quién cuenta tu historia, uh -huh. entra él y ella lo mira y no lo reconoce y después la vuelve a llevar hacia adelante y ella tira como un grito como de emoción y la gente sí como que ella mira todo el público y ella tiene como un grito de emoción y aparentemente es porque según se explica es porque rompe la cuarta pared y ella ve a Lis Manuel Miranda y por eso no lo reconoce y ahí se da cuenta que él contó la historia de ella y ella es el foco de la historia porque es sobre ella básicamente claro exactamente, exactamente. En el fondo igual cierra es la maría Y por eso uno llora al final Claro, es un final súper bueno, súper satisfactorio Y al final te terminas Construyendo una historia que es para Liza Yo creo que ese es como El gran giro al final y en el fondo Es un musical que tiene como varias capitas Meta que te van haciendo como Múltiples interpretaciones cada vez que lo veis ¿sí? Claro Oye, y, está la bruna, está vuelta sí. loca Yo creo que con eso entonces, sí. a mí me gustaría decir que a mí me parece que como lo vean, o sea, yo creo que ver la obra es imposible, básicamente porque primero, pandemia, ¿Sí? segundo la weá, verla vale como 900 lucas por persona, la verdad es carísimo ver Broadway. y uno de los puntos importantes por los cuales Emmanuel Miranda quería hacer esta weá, que iba, al principio se iba a estrenar en el, el 2021 en cines, en julio ¿Sí? de 2021, pero como llegó la pandemia el one Disney, que ya había pagado 70 millones por los derechos de la weá el buen, los guanes dijeron... La vamos a lanzar por Disney Plus. Y lo hicieron en julio. Y a mí me parece súper importante el punto... Porque el punto de la web era la democratización de, de la musical. Porque la limitación era súper elitista Porque bueno, nadie tiene 900 lucas para pagar un, una obra. Bueno, nadie ¿cómo puede pagar esa web porque sí. Y a mí me parece que es una obra súper importante. A pesar de no poder verla en vivo. Porque el musical de por sí ya es como efímero, porque puede pasar cualquier cosa, todos los días pasa de manera diferente, ¿cachai? Y nunca lo vas a poder ver ya con el cast original, porque la guayá se estrenó hace cinco años, ¿cachai? Y esta es una oportunidad, porque esta guayá fue grabada en el 2016, tuvieron a todo el cast, y, eh, y eh, para mí es importante como históricamente, narrativamente, con todo lo que quiere decir, ¿cachai? como que me parece, incluso es súper educativa. Exacto. Voy. No sé si queréis decir algo. No, yo creo que dijiste todo. En verdad, como que cualquier cosa sería bajar el pelo. Así que yo súper satisfecho. Vean Hamilton. Pueden descargarla o la pueden ver en Disney Plus a partir del martes. Que está en 4K, Ultra HD. No tienen excusa para no verla, básicamente. Eh, y eso pues. Ya pues, nos vemos en una próxima ocasión en cine y sociedad Saludos.